0: Principalmente ele tinha demonstrado muito orgulho de mim por ter saído de casa. E não só quando eu tinha me mudado, antes disso, ele, ele era um, um pai muito orgulhoso, participava de tudo que eu fazia. Sempre eu uma pessoa muito ativa em tudo, da minha, em todo sentido da minha vida. E ele sempre teve o lado do meu lado para me apoiar.
1: Olá, meu nome é Emily Ben. e começa agora. Entre perdas e partidas Diálogo sobre a Covid-19
0: Meu nome é Bárbara Clemonia de Abreu Tenho 20 anos e O nome do meu pai é Nelson de Abreu Jr e Ele faleceu 57 anos O dia 6 de maio Oi pai, como estão as coisas por aí? Eu tô descrevendo isso aqui Diretamente do ponte oficial do nosso encontro familiar, no balcão do quintal da nossa casa, onde você comandava a churrasqueira todos os sábados e até alguns domingos, escutando suas músicas na rádio. De 20 anos da nossa convivência, eu tenho muitas memórias que me marcaram profundamente, mas hoje o é que eu fico mais saudoso são nossos momentos de rotina. Dos dias que você chegava do trabalho, quando eu era pequena, e eu me aprontava no início do corredor para conseguir correr o mais rápido possível para te dar o um abraço mais forte do mundo. Dos dias que você me fazia comer toda a comida do prato, inclusive o feijão, e eu me levantava da mesa imediatamente para te dar um murro um no seu braço para sentir toda a minha força depois de ter feito a minha refeição. Ou até nos dias atuais, você ligava o som lá da sala, até o último volume, e colocava shows de rock e mergulhava na toda a sua experiência de um show na sua própria casa. Quando ele veio para minha mãe para avisar que eu estava indo para casa, para aquele almoço que a gente tinha combinado, ela me contou imediatamente que você estava com suspeita de convite. Meu mundo caiu ali. Assim. Eu desliguei a ligação com ela e na hora eu te liguei para brincar com. Eu não acredito que você adiou o nosso almoço por causa de uma gripezinha fuleira. Você é mole, hein? Você caiu na gargalhada na ligação e disse para que eu não me preocupasse, os seus sintomas são leves e que eu logo passaria e queria me ver. Apesar da gracinha, na hora eu sabia que tudo a partir dali mudaria. Eu juntei todas as minhas coisas, peguei roupas para não passar só o final de semana como era combinado, e sim semana. Eu me recusava a ficar em casa sabendo das chances que eu tinha de perder alguém da minha família nos próximos dias. E assim foi feito. Cheguei em casa, me isolei de você, mas não podia deixar de estar ali. Seu teste deu positivo, o restante do pessoal que morava na casa testou positivo dois dias depois e o meu deu negativo. Seus sintomas não sumiam, só apareciam cada vez mais. Se você se manteve homem é muito resistente. Nunca foi negacionista, mas você odiava a ideia de demonstrar a fragilidade que a doença de trouxe. Então você se recusou a receber cuidados até que não fosse urgente, até o dia que você não suportou e aceitou a internar. Dez dias em casa, desde o teste positivo. 14 dias no parque internado com o um meu irmão de, de seu acompanhante, e nós e voltando pelo menos três vezes por dia para o hospital para levar as roupas limpas, remédio, capacete de tratamento. Tudo para você ficar no maior conforto possível nos seus dias mais difíceis. Cinco dias na UTI, entubado, sem consciência, recebendo notícias todos os dias pelo boletim médico da UTI. Cada dia com uma notícia pior do que o dia anterior. Até o dia que seus exames apontaram uma melhora repentina, iria existir a possibilidade de voltar do coma induzido. Tem que esperar que no dia seguinte você teria uma parada cardiorrespiratória. Que tiraria você de todos os seus planos que nós construímos juntos. A última conversa que eu tive com você durou cerca de 7 minutos e 11 segundos. Você me ligou do hospital quando eu já estava internado. Sua fala estava bastante ofegante. Seu pulmão estava 75% comprometido. Pro Mesmo assim, parecia uma ligação rotineira daquela de matar saudades quando a gente ficava um tempinho sem se ver nas últimas fofocas da semana. Nunca na minha cabeça eu consegui imaginar que uma ligação de 7 minutos e 11 segundos foi o último contato que eu tive com você. Quando eu lembro que eu nunca mais vou escutar sua voz, eu sinto um soco no estômago. Estou com Toco muito bem-dado. Quando eu lembro que eu nunca mais vou te ver, é como se alguém derrubasse no chão com tanta facilidade, e é como se eu nunca mais conseguisse me levantar e ficar sem ali no chão, só olhando o tempo passar. Esperando você me ajudar a subir. Como que foi escrever essa carta? Olha, foi bem doloroso. Muito doloroso. Ah, apesar de também ser muito, muito aliviante. É, eu tenho o costume de imaginar que eu estou rochando com meu pai, às vezes, quando eu estou sozinha. E aí isso é muito reconfortante, mas não é a mesma coisa de colocar isso fisicamente. E aí tentei sair, tentou sair muitas vezes essa carta. Comecei a escrever nela no realmente. Eu fui para Nápoles, fui para casa dos meus pais, onde ele fazia o churrasco, comecei a escrever lá, me deu uns um baques muito grandes assim. Comecei a chorar, aí eu parava um pouquinho para respirar, aí a minha mãe vinha me confortar, né? Então foi muito difícil, mas aí chegou num momento em que eu falei assim, é uma conversa com meu pai, isso aqui vai sair de alguma forma.
1: Tudo eu. Como seu pai costumava ficar nesse local, que ele comandava churrasqueira
0: durante os sábados, e o domingo? Olha, como a gente durante a semana, a gente quase não se encontrava, porque eu trabalhava e ele trabalhava, a gente só se encontrava à noite e ele já estava um pouco cansado. E eu também trabalhava quando eu morava com ele, trabalhava à noite também no meu quarto, quando a gente deixava os finais de semana para ficar realmente conviver em família. E meu pai, ele sempre foi o homem da casa, assim, né, tipo, patriarcado, né, e aí o cara sempre foi o, o dom da casa, o dom de tudo, e ele sempre se, quis ser o responsável por gerir um momento para todo mundo ali, fazer o churrasco, ele tinha prazer em fazer esses momentos pra gente, sabe? Então, basicamente. Era todo o nosso semana tinha churrasco, era um aqui que já enjoava, sabe? Aí chegava e falava assim: e aí, o que, que vai ter amanhã? Ah, churrasco, né? Quando eu me mudei, isso começou a ficar um pouco mais especial do que quando eu era rotineiro, sabe? quando eu morava com eles. Foram poucos, depois que eu me mudei eu agora sinto muita falta da rotina que ele tinha, sabe? Ele era muito feliz, ele gostava muito de comandar a churrasqueira, ele não deixava a gente mexer, ele ficava muito ofendido. É ótimo, ele botava a musiquinha dele ali, botava na rádio Nova Brasil FM, botava na caixa de som, arrumava tudo que tinha pra arrumar lá no, em cima do balcão, separava as carnes, temperava, colocava a churrasqueirinha dele ali, e aí ele ficava só esperando ele chegar lá. E aí chegava e começava a cruzar, muito bonito. Você comentou
1: também sobre os encontros familiares. Como eram esses encontros? Era só você, seus pais, tinha mais alguém? Como
0: funcionava? É, a gente tinha esses momentos sim, que era só nós quatro: eu, minha mãe, meu irmão e meu pai. A gente tinha um momentos onde juntava a minha família paterna, porque minha família materna não mora aqui. E eram bem legais também, mas acho que era mais especial esses entre a gente, assim, sabe? E era muito gostoso, assim: a gente conversava sobre o problema do trabalho dele coisa do futuro. Ele explicava as teorias de conspiração que tinha, ele, era uma pessoa que tinha resposta para qualquer pergunta que a gente tinha, sabe? a gente perguntava alguma coisa da Mesopotâmia, mas muitos anos atrás aí ele tava, assim, ele sabia, sabe? Então ele gostava de trazer esse momento pra gente. Então, era muito bom, porque é muito, com muitas famílias, que ao realmente muito informação e faz muita falta dividir, sabe?
1: Você comentou sobre a rotina, que isso é o que mais faz falta. Quais eram
0: as manias assim, que ele tinha? Chegava cansado do trabalho, brincava com os cachorros um pouquinho, ficava assim, brincando jogar jogar bola pra ele. Entrava na cozinha e fazia. Assim, tipo, deu um suspiro de. Acabou o meu dia, deu 18 horas, cheguei em casa, agora eu vou ficar aqui com a minha família. Ele abria a geladeira, pegava uma cerveja e já sentava na cozinha. Às vezes ele ia lá pra dentro pra fazer um serviço, essas coisas assim, trocar de roupa. Trocava de roupa sempre, tinha esse momento de rotina de dele chega cansado do trabalho, às vezes quando eu almoçava com eles, por exemplo, no. Durante a pandemia ele teve o um papo não fazer home office, e ele eu fazia home office e ele já estava lá no.. voltando para o consultório dele. E aí a gente esperava, ele ele falava que ele saía meio dia todo dia. Aí nós esperava até meio dia e meio, que às vezes uns pacientes atrasos. E aí sabia que ele ia dar uma atrasadinha, às vezes atrasava menos, aí se ele chegava antes, ele fazia o não, não jogar até agora, não começar até agora a fazer o almoço, mas aí, o almoço pronto, tá? Ah, brincadeiras de cheguei cedo, ou ele chegou atrasado, essas coisas É, e como que era o trabalho dele? Como ele era no trabalho? O meu pai ele tinha dois empregos: ele era psicólogo clínico, e o segundo um trabalho dele, professor universitário. De Uma das pessoas mais renomadas em ambos os as áreas, assim, assim como um professor e assim como psicólogo, ele era um dos maiores de Anápolis, dizendo todas as pessoas que homenagearam ele. um professor, ele era um homem que todo mundo esperava é, chegar na disciplina dele para ter aula de psicologia da educação, porque mundo então, falava nossa, é o Nelson que vai dar aula. E aí, meu pai era um cara que era muito elogiado pela didática dele, também por ele entender muito sobre psicologia, entender o comportamento das pessoas e conhecemos muitas pessoas que ultrapassaram a ética de, de sigilo entre é, psicólogo e paciente Meu pai nunca ultrapassou nenhum limite, mas as pessoas chegavam na gente e falavam assim, ah, sou paciente do seu pai, a gente falou assim, não, é uma mãe muito bom. Muita gente já chegou em mim falando falou, olha, é, seu pai salvou a minha vida. Inclusive, tem uma pessoa, uma pessoa que é do meu trabalho, chegou, e nem era paciente dele, a pessoa do meu trabalho falou que botaram ele para conversar com meu pai num corredor da na universidade, e o meu pai salvou a vida dele ali, sabe? E aí ele me contou isso uns dias depois que meu pai estava no hospital. Então, assim, ele é considerado esse cara muito renomado, uma pessoa muito muito importante para a psicologia na polina e para a educação também, né? universitária, ele participava de conselhos municipais de educação, participava de engajamento da luta... Para salvar a universidade, ele ia concorrer a reitoria, então, assim, uma pessoa muito querida por todo mundo onde ele passava. Você
1: comentou sobre o show de rock que ele fazia na sala. Qual era a banda que ele mais gostava?
0: Era Sound of Silence, Oswaldo Montenegro, ele escutava muito. Ele escutava muito Welcome to the Jungle, nossa, ele escutava muito, ia, e Engenheiros da Havaí também. E aí, ele começou a variar nas músicas. Tinha é uma brincadeira que ele fazia, que a gente às vezes ficava na sala com ele. Aí ele falou assim: Eu escolho uma música. Aí a gente escolheu e ele não botava. Ele não colocava a música. Aí passava um pouquinho, mas estava de trás ele voltava botava a música. Só para falar assim: Ah, eu lembrei a o que você falou. Então parece que ele fazia um esforço muito grande para lembrar qual era a música que a gente tinha pedido. E depois ele colocava só para encher o saco, porque a gente não dele, era muito boa.
1: Como era a convivência deles? E quando você estava também?
0: <risos> sim não é uma coisa que eu sempre parei pra reparar, assim, meu pai era uma pessoa, minha mãe esperava o dia inteiro pela chegada dele, eles conversavam, era uma coisa de rotina de todo dia ficar na cozinha conversando, tomando cerveja e contando sobre, não o dia de trabalho, mas como que ele estava muito cansado, falando sobre o problema da OEG, essas questões da universidade que ele tinha pra resolver e ele empolgava, sabe, então meu irmão é estudante também da universidade. Então eles conversavam muito sobre essas coisas nas acadêmicas também. Então, meu pai é orientador, ele me orientava também no mesmo quando eu estava na faculdade, Essas coisas. Mas uma pessoa que eu sempre buscava, quando a gente queria saber de alguma coisa, algum conhecimento, uma companhia, uma pessoa que sabe de alguma coisa, a gente procurava meu pai, sabe?
1: Como ele era como pai? Que tipo de marido ele era? Como tio?
0: Olha, como pai... A gente, como toda parte do refém, era um pouco mais complicado. Ele é uma pessoa muito rida, a gente não tinha muito assim, demonstrações de afeto pelo outro, não tinha carinho, não tinha abraço, não tinha um beijo. Mas assim, a gente sabia pelos gestos, pelos atos. Então assim, se eu falava que estava alguma coisa, muito que seja obsoleta a coisa, ele ia atrás para pra tipo, demonstrar que ele estava se importando com aquilo, sabe? Como o tio, ele era um cara que, assim, todos os meus filhos sempre falavam que ele era um segundo pai para ele. Porque ele é um cara realmente que gosta de cuidar de todo mundo. Tipo, assim, quando ele via criança, o olho dele brilhava, porque ele adorava brincar com criança. eu tinha a missão de vida que eu ia ter filho só para meu pai ter neto. Não porque eu queria ter filho, porque meu pai queria neto, sabe? E como marido, ele era um ótimo marido para minha mãe. Ele, além de marido, ele era o melhor amigo dela, ele era o um companheiro era a pessoa que fazia companhia para ela quando um tempo foi pra falar a verdade, tá? então ela esperava o um dia inteiro por ele, chegava ele fazia companhia, ela achava ótimo era ele que me escutava as lamentações dela, o seu as a ele era uma pessoa assim que gostava de todo mundo ele que ele passava mesmo que seja desconhecido, seja conhecido ele tinha que fazer, alguma risa, fazer alguém rir e aí, ele tinha essa missão de deixar todo mundo alegre, de deixar todo mundo entender que ele era um cara muito engraçado. Então, ele era essa pessoa para todo mundo, independente, era conhecido, amigo, pai, primo, cachorro, ele brincava, tá E como ele seria como avô? Nossa o meu pai, ele era doido, doido pra ter medo. Eu sempre via ele brincando com as crianças, as crianças ficavam, tipo, brincando com ele. O, pra, meu pai zoava a criança Enquanto ele estavam fazendo alguma coisa errada E a criança pegava meu pai para crise E meu pai vai lá e ia junto para brincar sol assim. é, Eu tenho certeza absoluta que meu pai Teria sido um avô muito incrível Desde aqueles cara que vai construir Um berço para o neto Que vai querer dar todo o brinquedo Fazer brinquedo para criança E dar muito amor Eu vi ele com criança Com filho dos outros Onde dele brilhava, sabe? Então é muito difícil saber que se um dia eu tiver filho, eu, se um dia eu tiver um filho, não vai ter o meu pai como avô, sim, meu avô presente, o um avô que eu queria que meus filhos tivessem vivo, sabe? Então, tenho certeza que ele teria sido um avô muito incrível, muito brincalhão desde o nascimento até o último segundo que ele respirasse como avô, sabe? Como era a vida que vocês tinham antes desse caos? Uma vida de família. Ela não era perfeita. A gente era um, um pai e filho que tinha muitas opções. A gente se confrontava muito. A minha mãe falava que ele era igualzinho a mim. Na verdade, eu era igualzinho a ele, na verdade. Né? Ele era um cara muito cabeça dura. Eu queria mostrar pra ele que era uma pessoa forte. Sempre quis mostrar pra ele que era uma pessoa. E merecia o respeito dele. E ele me respeitava muito. Minha mãe me contou um dia. E um dia a gente acabou a nossa briga e ele tava tão bravo Ele falou assim: era igualzinho. a mim. E aí ele não conseguia ficar bravo depois disso, porque ele sabia que ele tinha construído esse personagem. Né? O personagem assim, é ele que edificou essa cabeça dura minha. Mas apesar de todas as discussões que a gente tinha, nossa conversa ela era muito boa. Ele, ultimamente, ele tinha demonstrado muito orgulho de mim por ter saído de casa. E não só quando eu tinha me mudado, antes disso, ele era ele é um, um pai muito orgulhoso, participava de tudo que eu fazia. Sempre uma pessoa muito no passado, em, em todo sentido da minha vida. E ele sempre teve o um lado do um meu lado para me apoiar. É, se eu estava com qualquer questão, tipo assim lutando politicamente por direitos, ele estava ali do meu lado, se eu estava na minha primeira apresentação de teatro, ele estava ali para me assistir. Tudo que eu decido hoje, e sempre foi, seria para decidir se o meu pai apoiaria na situação. Então, se ele não apoiasse, como que eu lidaria com isso? Então, sempre tem um dedinho do meu pai em qualquer decisão que eu tenho na minha vida. Então, ele foi o maior herói da minha vida. Sempre foi muito claro para todo mundo que meu pai era o meu ídolo ali.
1: Qual
0: a sua maior revolta? São tantas. São muitas. Não é, não é pouca. Então, e há é muitas com muita intensidade, sabe? O é, meu pai foi um cara que durante toda a pandemia, desde o dia 15 de março, que quando foi decretado pandemia no Brasil, até o último respiro dele, ele não foi um cara que saiu de casa. Ele não saía de casa, que não seja para fazer qualquer dever, mercado, farmácia, trabalho. Ele não tinha opção de trabalhar home office. Ele pegou a covid, a doença, ele pegou do trabalho. É, é muito injusto ver muita gente vivendo a vida como se todo esse número de pessoas perdidas no Brasil e vivendo a vida como se esse número não existisse, como se não fossem quase 600 mil vidas, ou mais de 600 mil, eu não tenho nem ideia. Quando meu pai morreu, eu tinha 427 mil mortos. O que me deixa mais bravo em tudo isso é que ele ia vacinar no dia seguinte que ele pegou. Foi por questão de um dia, um, dois dias ele não vacinou. Se ele tivesse vacinado, ele teria pegado mesmo sim, mas teria sido muito menor. E muita coisa deixou a gente muito irritado por muito tempo. Chegaram fake news pra gente que meu pai tinha morrido dois dias antes dele morrer. Ele tava não ter intubado. E aí não são só as pessoas, não foi só o inteiro no trabalho, é toda a irresponsabilidade que está acontecendo. Só pela pessoa responsável por tudo isso que é o uma... nosso presidente, né? É muita dor. A gente não acompanha mais nada. É, é, é muita raiva. Eu não consigo acompanhar nada que esse homem fala. É, é devastador. Não tem mais todos os planos que a gente tinha construído. Toda a ideia de eu querer ter um filho. Eu tava me apoiando ali no meu pai, mas... Sabe? De ter um futuro... Existe um futuro ali na frente onde eu vou ter minhas conquistas. Porque eu só tenho 20 anos, um dia eu vou ter mais conquistas que eu tenho hoje. E não vou olhar para trás e ter o meu pai ali olhando para minhas conquistas. Então, tudo isso é muito revoltante. Eu vejo a minha mãe... Vai fazer... Ah, ele morreu o dia 6 de maio. A minha mãe, até hoje, ela tá desolada. Todos os dias a minha mãe chora por perca do marido dela, pela perca do companheiro dela, a minha mãe construiu 30 anos de casamento do lado de uma pessoa. E tem idealizações, ele ia aposentar bolinha. Ele tinha guardado muito dinheiro para poder comprar uma casa na praia para ele descansar, porque todo dia o, o cara tinha burnout. Ele trabalhava todos os dias, incansavelmente, para melhorar a vida das pessoas. Mas aí, quando tem questão de melhorar a vida dele, sabe? Foi muito complicado. Eu culpo a pessoa que não tomou providências pra que evitasse essa situação. A gente tem raiva, a gente tem luta, a gente tem dor. Não é uma morte que foi repentina, é uma morte que poderia ter sido evitada. Meu pai podia estar tá aqui, ele podia estar. Tá... Meu pai ele nunca veio no meu apartamento depois que eu me mudei. Eu tava marcando ele fazer um churrasco aqui em casa. E não aconteceu esse momento. E nunca vai acontecer. E é um momento tão obsoleto, mas então, é tudo muito revoltante. É, a perda de uma pessoa é a pessoa mais importante da minha vida. Não tem como não sentir nada mais do que toda essa mistura de sentimentos de raiva, dor, é, luto e ódio. Como você defini, definiria seu pai? É um homem incrível. Todos os seus processos, dele eram um homem incrível, até nos defeitos dele, era um homem incrível, porque ele tinha suas dosagens, ele era um homem incrível, ele queria o bem de todo mundo. Essa história da ligação que a gente teve de sete minutos e nove segundos, eu consegui dizer para ele no final da ligação, não sei se ele escutou, ele estava muito ofegante mesmo, muito. E a gente, se tem ideia, não conseguiu falar mais do que sete minutos no telefone. Eu falei pra ele, pai, eu te amo. Ele não respondeu, acho que ou ele não escutou ou ele tá meio que sem força pra escutar tá na hora, sabe? O meu coração, ele vai tranquilo, sabendo que ele me amava também, porque no Velour, a melhor amiga dele, me disse que a última vez que ele conversou com ela foi que ele pergun ela perguntou como tá a família, e meu pai falou assim, Virgínia, a Bárbara é fera e eu tenho muito orgulho da, fi da minha filha. Ela já cresceu na vida, ela virou uma pessoa que eu sempre quis que ela fosse. Eu morro de orgulho, ela é uma pessoa muito boa no que ela faz, o trabalho dela é muito bom. Ela vai crescer muito na vida. E aí foi tudo que ela me falou e é a única coisa que eu tenho de sinal de orgulho do meu pai. E eu vou guardar isso para sempre. Às vezes a sensação é que quando, você, quando a pandemia acabar, quando as máscaras forem coisas do passado, meu pai vai, vai voltar junto com toda a vida que ele tinha antes desse caos. Foi só mais um susto que você passou na gente. E vai voltar a fazer aquele churrasco todo sábado à tarde lá no quintal de casa, naquela mesma mesa que você fez sozinho. Saber que o meu pai morreu de uma doença onde já existia a vacina de rasgar diversas vezes o meu coração com uma faca muito enferrujada. Saber que você, pai, poderia estar aqui, do lado da minha mãe, da nossa família, se não fosse pela incompetência do presidente da República e se recusar a salvar sua vida de muita gente. É com muita saudade que eu escrevo hoje, depois de não ter conseguido me despedir da sua presença no nosso plano. Toda a minha vida foi em busca de te dar motivos para se orgulhar de mim, pai. Não que você me demonstrasse, mas sempre foi muito importante para mim que tudo que eu fizesse teria de ser relevante para a pessoa mais importante da minha vida toda. Hoje, por aqui, é muito difícil em você. Todas as minhas conquistas, é horrível saber que não vou ter aqui o sorrido de você orgulhoso por mim. Então, eu dedico tudo que eu faço para o homem que mais edificou é a pessoa que eu sou hoje. Quando eu tiver os meus filhos, pode ter certeza que eu vou olhar para trás e lembrar com muita dor do amor incrível que meus pirralhos não tiveram oportunidade de ter. Mas eu sempre vou deixar muito claro para eles que você é o homem mais legal do mundo, as crianças. Com certeza de onde você estiver, você irá amá-los tanto, tanto mim. Eu te amo, pai.
1: Sou Emily Ben, estudante de jornalismo da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e esse foi mais um entre perdas e partidas. Diálogo sobre a Covid-19, um projeto experimental feito como trabalho de conclusão de curso, sob a orientação da professora Catarina Miguel.